0: yo chicos qué
1: el secreto de la vida, permíteme bailar alrededor del fuego de mis antepasados, enséñame a ser tan libre como el viento, tan ágil como el halcón, y tan sabio.
2: Y dejarse caer y En los brazos de una dama y En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve en maceta una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, y dígame, y dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, y ninguna, y no sé ¡Atenciones, la chupa!
0: Kenneth Stocken también Juan Náname Telpocame eh, ni Jolpaki Mpanika Timocente Li sentiliampan ni huescate pos las toli tocan Radio Unam y Technos cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve si usted nos ve por Facebook Live también vaya ya nada más de un brinquito a www.radio.unam eh, punto .mx cat collar de flores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este collar de flores. Yo muy contento de saludarles aquí desde esta casa eh, de ondas gercianas Universitaria Radio UNAM. Hoy vamos a platicar con Mayra López Pineda y en la música, la bruja, la bruja de Texcoco. Xochicoscat.
3: ¿Tonalamatla?
4: Hola, y nota efeméride. 13 de agosto de 1956, se promulga en Túnez el Código del Estatuto Personal, que establece el matrimonio monógamo y da igualdad a las mujeres. 14 de agosto del 2000, la ONU apela a la creación de una corte especial para procesar a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos antes, durante y después de la guerra civil en Sierra Leona. 15 de agosto del 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación número 20, que habla sobre los agravios a periodistas en México y sobre la impunidad imperante en los crímenes. 16 de agosto de 1514, Fray Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista en la isla La Española, hoy territorio dominicano y haitiano. Esto ante los abusos que ve hacia los indígenas nativos. 17 de agosto de 1828. En Francia, nace la autora y pionera en la promoción de los derechos de las mujeres, Marie Derem. 18 de agosto de 1920. Estados Unidos concede el voto a las mujeres al ser aprobada la 19 enmienda a su Constitución. 19 de agosto del 2009, Recomendación General Número 17 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los casos de agresiones a periodistas y sobre la impunidad prevaleciente.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o la conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
0: La maravilla del programa en vivo, ahora que estaba escuchando las efemérides del Tonalama, nuestra sección yo me quedo pensando ahora que tengo a, a Mayra López Pineda aquí en Radio UNAM. Llámenos primero cincuenta y cinco veintitrés cincuenta cuatro doce, o al cincuenta y cinco treinta En Twitter síganos también. Estamos como arroba Radio Unam, En Facebook estamos como Radio Unam. Eh, si quiere usted seguir la cuenta de un servidor, arroba Mardonio Carval, o si quiere seguir la cuenta de este programa, es arroba guión bajo collar de flores. Y yo pensaba, bueno, Primero, saludos a la bruja de Texcoco, maestro. Muchas gracias por aceptar venir a estar y eh, de fon fondear esta charla con tu música. Gracias por venir, amigo.
1: Gracias a ti, Marta. Mía.
0: También está Mayra López Pineda, como ya le decía. Híjole, y ahora que escuchaba justo las efemerides y justo que te veo allá afuera de cabina, lo que ocurre en las pláticas antes eh, de este programa, decíamos que ya estamos a punto de cumplir un año del sismo. Mayra es de Juchitán y bueno, hemos hecho ahí un par de colaboraciones. Ella está dedicada, pues ella es abogada, es feminista, es apoteca, integrante del área de protección y defensa de la organización Artículo 19, es de Juchitán, de Zaragoza. Y bueno, ya hace algunos años habíamos hecho un par de trabajos sobre trata de personas para fines sexuales en la Ciudad de México Y bueno, así nos fue <ríe> este, Mayra, ¿cómo estás?
5: Hola Mardonio, pues muchas gracias Por la invitación Y efectivamente ya casi un año
0: Un año Mayra, ya. un año cómo, cómo, cómo se diría eh, en Náhuatl eh, yo? ¿cómo está tu corazón?
5: Yo creo que todavía En proceso de recuperación eh, es difícil, ¿no? Eh, digamos a un año del suceso ver que o darse cuenta que la reconstrucción, pues parece que no no llega o llega muy lentamente, ¿no? Y evidentemente, pues todavía el corazón con pues con cierta tristeza, con cierta nostalgia, ¿no? De ver eh, al pueblo, de ver a la gente esperando una reconstrucción que parece no llegar, ¿no? Y que además con el terremoto parece que abrió, ¿no? Y lo comentábamos antes de empezar este programa: abrió otras cosas, eh, develó otras cosas que parecía que en Juchitán no pasaban, ¿no? Una de ellas, pues la inseguridad, eh, los feminicidios también, un aumento de feminicidios en la región, el incremento de la pobreza. ¿No? y otras otras problemáticas sociales que ya repuntaban en Juchitán, que ya eran como una especie de olla express, y que el terremoto y toda todo eh, lo que aconteció ¿no? con eh, esta catástrofe natural, pues develó una catástrofe social ¿no? también y política.
0: Yo me quedo pensando, ahora que lo dices, estábamos... Justo en, en Juchitán y una de las cosas que que, que me cayó el 20 estando ahí, eh, estuvimos trabajando, bueno seguimos trabajando, este Mayra también, bueno fuimos creo de los primeros en, en buscar la forma de a llegar, eh, ayuda, acopio a Juchitán. Compartimos trailers.
5: Exactamente, trailers. <risa> para llevar a copios. A copios, nos encontramos, sí, muchas y, veces.
0: Y una de las cosas que, que, que develó, fíjate ahora, pensando en esto que decías, la pobreza. Eh, encontré a varias mujeres, madres solteras, muchas de ellas, que estaban rentando alguna propiedad y la propiedad se cayó. Pero claro, la tarjeta del Fonden, 120 mil pesos, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, que un poco el apoyo que se le dio a la gente en el Istmo de Tehuantepec, esta famosa tarjeta del Fonden, eran 120 mil pesos, que no alcanza para mucho, la verdad, pero solo se lo dieron a los dueños. Así es. Entonces, la gente que estaba rentando una casa, que se cayó la casa, y si el dueño no tenía mayor pretensión de reconstruir eh, rápido, la, esas familias se quedaron sin casa, Mayra. Y eso me pareció de las cosas más terribles que me ha tocado vivir en un contexto de devastación. Y bueno, ahí nos encontramos, ahí trabajamos y yo te preguntaba cómo estaba tu corazón al respecto. Efectivamente va a ser ya un año del, del sismo que devastó Cuchitán. Recordemos que hubo el 7 de septiembre, casi a la medianoche. ¿Dónde te tocó eh, Mayra López Pineda, abogada, zapoteca, feminista? ¿Dónde te agarró el temblor, como diría el maestro Chicoche?
5: Exacto, me agarró en carretera, yo estaba trabajando justo en los talleres de prevención de trata de personas en el Istmo con adolescentes y ya iba a, dar, iba a, pues a terminar el proyecto y dar los últimos talleres ya para, para concluir, iba yo viajando en carretera en el autobús cuando sucedió el terremoto, obviamente el, el autobús en movimiento, pues no sientes nada, ¿no? Y en carretera no, no hay señal, evidentemente, únicamente yo supe el terremoto, igual yendo en camino a carretera, son 12 horas de la Ciudad de México hasta Juchitán. Lo único que supe, o sea, que supe de que había, sucedió un sismo, es, son mensajes que me llegaron en el camino, lo último que leí, ya antes de perder totalmente la señal de celular, fue parece que se cayó el Palacio Municipal de Juchitán. De ahí no supe nada en los siguientes nueve horas, hasta que llegué el 8 de septiembre, me acuerdo, 8 de septiembre a las 8 de la mañana, la terminal.
0: ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste?
5: La primera impresión fue que se me hizo muy, muy extraño no ver gente en la calle. Sobre todo en esa parte del crucero, para quien haya ha ido a Juchitán, esa parte eh, que le llaman el crucero, donde está la terminal de, de autobuses, hay mucho movimiento ahí justo porque cruza con la carretera panamericana. Entonces hay muchísimo movimiento. Entonces lo que me impactó fue no ver nada. No ver mototaxis, ¿no? De, de toda la gran cantidad, dicen que hay un mototaxi por cada persona de Juchitán, o <risa> por cada. Bebé que nace, básicamente. O sea, no ver mototaxis, no ver los taxis que se paran saliendo de la terminal. Ver una ciudad fantasma, básicamente.
0: Esta parte, para la gente que nos está escuchando, Cuchitán está en el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, es, yo digo que es donde México hace cintura, ¿no? Okay. Eh, eh, y ahí, bueno, es, ocurrió este sismo el 7 de septiembre, casi a la medianoche, recuerdo perfectamente. Y después se replicó el día 23, si no mal recuerdo, pero antes un interludio del 19, 19. de septiembre en la Ciudad de México, que también fue terrible. Y yo pienso que, que ese tipo de de eventos siempre concitan siempre conjugan esfuerzos combinan eh, distintas voluntades las mujeres en el sismo del ismo las mujeres del ismo en el, en
5: sismo. el sismo uy es eh, creo que indudable y evidente y se vio mucho en a raíz de, de lo ocurrido que fueron las mujeres que digo, sin demeritar el, la presencia de los hombres y el trabajo de, de los hombres y también de muchos compañeros que estuvieron ayudando al, en la emergencia, pero sí creo que fueron las mujeres quienes se llevaron la responsabilidad de gran parte de lo pues de las consecuencias, ¿no? Por un lado, eh, hay todavía esta lógica pues patriarcal, machista, de que son las mujeres quienes tienen que, estar a cargo no solo de la crianza de las hijas y de los hijos sino de la casa entonces de repente es no tener nada, se cayó todo pierden muchas de ellas bueno sabemos que eh, en Juchitán eh, gran parte de, de la fortaleza económica local se debe a la venta ¿no? de, de comida de productos que hacen las mujeres en el mercado de Juchitán, entonces muchas de las mujeres de allá son, eh, pues bueno, tienen, venden totopo, hacen comida, son bordadoras. Entonces, uno pierde en la casa, otras eh, pierden, muchas de ellas, los recursos y las herramientas de trabajo, como los comixcales, los hornos de barro, eh, muchas, por ejemplo, bordadoras, las máquinas de, de, de costura. Y de repente ellas eh, cuando se empiezan a formar los albergues vecinales, que primero fueron los albergues vecinales, luego entra eh, Francisco Toledo apoyando con las cocinas comunitarias, pero es, era eso, o sea, las mujeres al final asumieron la, la, eh, la responsabilidad de las cocinas comunitarias, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y luego había esta otra lógica, que a mí se me hizo muy, pues, muy eh, preocupante, de que la, el apoyo o los víveres que iban a entregar algunas personas se lo daban a las mujeres. Mm. Entonces eso acarreó que la responsabilidad de los hombres, digamos, que se aflojara. Entonces llegaba momentos en los que nosotros, por ejemplo, íbamos a dejar apoyo y veíamos a algunos hombres acostados en el catre, mm. llegábamos pues con los víveres y las señoras ya estaban al pendiente, de recoger el, el apoyo. Entonces, además era cuidar a las hijas, a los hijos, preocupadas por que ya no tienen una fuente de ingreso, eh, estar a cargo de las cocinas comunitarias, y otra de algunos apoyos que fueron surgiendo, que seguían teniendo esta lógica de las mujeres, se los vamos a dar a las mujeres, y la responsabilidad es para ellas, ¿no?
0: Que eso yo creo que también tiene, hay una cosa que me parece importante siempre subrayar en Juchitán, ahora que lo tocas. Ayer estuvimos en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales presentando el libro de Elvis Guerra. y justamente yo yo recuerdo estos, eh, digamos, tópicos, Juchitán de las mujeres o Juchitán de los muches y justamente ayer no, nos decía, y eso, bueno, es una cosa que nos toca vivirlos. Para los que no eh, sepan el contexto, Muche es eh, un hombre que se traviste de mujer, que quiere ser tratada como mujer, porque bueno, consideran que ese es eh, su sexo, eh, se visten a la usanza de, de las tecas de Juchitán. Y bueno, me parece que justo ayer coincidíamos con Elvis Guerra, poeta zapoteco, que, que si bien no todo está ganado, hay muchas cosas que se han ganado con respecto eh, del asunto del género, no, eh, incluyendo a los muches o a las muches sí, en es esto, bueno. ¿no? Pero decías justamente, no, todo es un paraíso, ¿no? Dices que ha habido un incremento de feminicidios. Platícanos eh, de, de esta parte final de, de la misoginia, que es, que, que es el feminicidio.
4: Sí,
5: bueno, primero un saludo a Elvis, sí. a Elvis Guerra, porque eh, digamos como dentro del movimiento MUSHE, o de la organización de las compañeras y compañeros MUSHES, eh, Elvis ha tenido justo una visión crítica eh, en relación con la concepción de lo mushe, ¿no? Eh, y, bueno, una crítica y una visión que yo comparto porque me parece riesgoso, ¿no? Asumir que, que una persona... Eh, se asume mushe en Juchitán o en el Istmo, ya tiene todos los derechos ganados o ya tiene todo garantizado. ¿no? De hecho,
0: hay una cosa que ahí si dicen, es una bendición tener un hijo mushe, eso no es cierto.
5: No, son mitos que invisibilizan discriminación e invisibilizan la violencia que muchas de ellas viven desde que son eh, niños, ¿no? Ni, eh, y que empiezan a manifestar esta preferencia de género Muchas de ellas viven pues, situaciones de violencia en sus propias casas, ¿no? Efectivamente son las mamás quienes muchas veces eh, las protegen y las apoyan, pero el resto de hermanos, de hermanas, el papá mismo muchas veces pues, eh, son negados de la familia, ¿no? Y pasa otra cuestión de que ya son, digamos, entre comillas, aceptadas, cuando ya digamos, crecen y empiezan a aportar económicamente a la casa. Y otra cuestión que a mí me parece, pues no sé, sumamente también triste, de que las hermanas, hermanos se van de la casa, hacen su vida, forman una familia y ellas se quedan cuidando a los papás hasta que son viejos.
0: Natividad Amador, des, eh, decía que el sismo, lo que cimbró el sismo, lo que abrió, lo que detonó, eh, eran eran también cosas que, que estaban eh, soslayadas del contexto eh, zapoteca juchiteco y me parece que ahí es importante. Decía que algo como algo así como que vino a tirar lo que lo que estaba ya endeble.
5: Sí, eh, yo digo, yo siempre digo que la destrucción no es natural, la destrucción o es política y social. Más bien, sí, que el desastre no es natural, el desastre es político y social. Mm. Y el desastre político y social en, en el Istmo, a raíz del terremoto, se evidenció más, ¿no? Eh, se visibilizó más todos los conflictos políticos que han acarreado, que han generado eh, los líderes políticos... Porque justo, por ejemplo, en el, en el sismo me acuerdo eh, muy bien situaciones en donde decían que grupos de mototaxistas liderados por algunos políticos se dedicaban al robo de los trailers, mm. ¿no? O sea, desviaban los trailers, eh, quitaban el contenido y después esos víveres los presentaban como el apoyo que da el Uf, político. ¡Qué espanto! ¿no? Y otra cosa que también me gustaría eh, señalar ahora que hablamos de... Eh, las compañeras Muches, es que también ellas se organizaron en sus comunidades y también formaron albergues y cocinas comunitarias. No, también hubo un proceso ahí organizativo muy importante de la comunidad Muche.
0: ¿Con qué te quedas, eh, Mayra López Pineda, abogada, feminista, zapoteca? Eh, bueno, yo ya les decía a los radioescuchas que, bueno, eh, nos conocemos de hace mucho tiempo y, bueno, hemos librado un, algún par de batallas en conjunto. Eh, ¿Con qué te quedas de todo este desastre en el cual, me parece, se puso a prueba la condición humana?
5: Así es. Eh, creo que el, la prueba es una palabra que le llaman resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de las personas de poder eh, sobrellevar y poder ultrapasar e ir más allá de la propia, a lo mejor, desgracia que, que se vive. Eh, creo que las personas, no, no, no creo en el concepto de nuevas generaciones, ¿no? O sea, creo que las generaciones que actualmente estamos aquí tenemos un compromiso y tenemos pues una obligación que es tratar de no reconstruir sino transformar y resignificar lo que queremos como pueblo y reconstruir el tejido social también creo que digamos independientemente de todo el desastre y lo negativo que podemos ver yo también veo luces de esperanza y oportunidad para que quienes estamos aquí ahora tengamos eh, la oportunidad de tomar el rumbo que queremos no el rumbo y el y la comunidad que queremos construir y en el que queremos estar. Entonces yo me quedo digamos con la preocupación por un lado de todo lo que ha generado el desastre natural que la reconstrucción va muy lenta, pero también pues, esa esperanza de que espero que pues, mis paisanas y mis paisanos y yo, yo misma pues, tengamos esta fortaleza de reconstruir nuestro tejido social y reconstruir y construir una visión de comunidad en la cual queremos estar.
0: Para los que lo están escuchando aquí en Cal Collar de Flores, eh, Radio UNAM 96.1 de FM, ya menos 55-23-54-12, 55-36-43-39, 55-36-89-89. Para todos los que nos están escuchando aquí, yo decía, yo tenía una imagen y ahora lo platicábamos tras bambalinas con Mayra, que era la de, de este juchitar esplendoroso de la bohemia, de la poesía, del canto, de la libertad, y, y de repente el sismo nos viene a desvelar otra, o, o, otra cosa, otra cara. Y yo te pregunto, Mayra López Pina, ¿sabes qué es la imagen que yo tengo de Juchitán? Siempre tuve esa, esa imagen que era la de una ciudad sonrisa. Y ahora, para los que nos están escuchando, es como si hubiera caído una pequeña minibomba nuclear. Y es como ver esa sonrisa chimuela y, y que saca a la luz estas cosas volveremos a sonreír en ese Juchitán que tanto amamos.
5: Y espero que no cambie esa idea que tienes de Juchitán, porque efectivamente también es alegría del Istmo también. Creo que también otra cuestión que dejó positiva el sismo es que nos hermanamos o en cierta medida, o en cierta forma, con las comunidades aledañas, con Ixtaltepec, que tuvo casi el 90% de destrucción, Unión por Hidalgo. ejemplo, Unión Hidalgo, Ixtepec, San
0: Mateo del Mar.
5: Las comunidades mareñas, por ejemplo, ¿no? que poco se habló o se ha hablado, por ejemplo, de las condiciones que vivieron las comunidades mareñas, ¿no? en el cual fue una cuestión también horrible porque cuando pasa el terremoto, y perdón por desviarme de la, uh -huh. de la de la pregunta, pero me parece muy importante comentar Justo la situación de las comunidades mareñas, cuando pasa el terremoto, o sea, me, me comentan gentes de allá, el mar se, se fue, se alejó
4: uh
5: -huh. y se empezó a abrir eh, la tierra, empezó a salir espuma. Entonces la gente pensó que iba a llegar, regresar un mar, o sea, el maremoto. Y no, el mar solo se alejó. Entonces la gente vivió una situación de mucho terror. Y también lo que pasó con el fonden. Porque muchas de las casas de allá no están construidas con cemento, sino con, pues sí, como, como paja o madera.
0: Madera, adobe.
5: Adobe. Y en la lógica de, del fonden, pues no entra ese tipo de Uf. material. <risa> ¿No? Eh, y otras es que en San Dionisio hablan Muchas de las eh, de las personas, en Mateo, perdón, muchas de las personas hablan Icot, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que es eh, un idioma que, pues, que no mucha gente Sí, es, Habla. Es... fue difícil la intervención también sí, hay.
0: seguro, es, eh, bueno para que la gente que nos escuche es San Dionisio, San Francisco Santa María, sí, San, San Mateo, Mateo son las comunidades de las cuales hablamos ahora que también están en el Istmo de Tehuantepec y también fueron afectadas por el sismo y bueno son la gente que conocemos como Guaves pero ellos se autoadscriben como
5: Icots, ¿no? Icots exactamente y regresando un poco
0: a la sonrisa a la
5: sonrisa, eh, creo que que algo que hay que eh, reconocer en la gente de, de Juchitán, del, del Istmo, es que justo tienen esa capacidad de sonreír y de ver la vida como una fiesta, a pesar de la desgracia, ¿no? Eh, por ejemplo, las velas, ¿no?
0: Que no este se hicieron año, este año. Que este año
5: se cancelaron. Para muchas personas fue así como super triste, sumamente triste, pero yo creo que el próximo año, o bueno, ya se empiezan a hacer algunas velas, se van a hacer con más alegría, con más eh, ímpetu, con más ganas. Y que creo que esa alegría y esa sonrisa y esa imagen que se tiene de Juchitán como un pueblo donde puedes bailar y, y sudas y el viento y los cartones de... De corona en es, a los, en los se pies. Se refiere
0: a unos cartones de unas coronas. Perdón, de unas
5: coronas de flores que <risa> van en la cabeza como, como las que yo, la de mi foto, <risa> este con unas bueno, cervezas ahí en el Ajá, piso, sí. va, va a regresar, ¿no?
0: Bueno, pues estamos en Xochicoscat, Collar de Flores, cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Llámenos. Estamos totalmente en vivo aquí, noventa y seis. uno de FM en la Ciudad de México. Vamos, vamos a la palabra de la semana, o lo que es lo mismo en lengua náhuatl, a esta sección que se llama Atlato el
3: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
6: Nagyudunum.
4: Cuando hay trabajo comunitario, voluntario y sin remuneración en beneficio de la sociedad, podemos usar...
6: Nagyudunum.
4: Palabra de origen mije, que significa tequio. Proviene de la familia lingüística Mije y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del Estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, la lengua Mije se habla en el Estado de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y más de 130.000 hablantes la mantienen con vida.
2: Chicos.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Nadie viene aquí con la fórmula, sino que lo que hacemos es construcción colectiva de conocimientos.
7: El Diplomado Intercultural para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas es una iniciativa a cargo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en colaboración con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, el cual busca fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes de México y Centroamérica en áreas de incidencia política, defensa de los derechos humanos y con hacia la violencia de género. ¿Quiénes son las participantes y cómo son seleccionadas? Habla la doctora Mirna Cunningham, doctora Noris Causa por la UNAM.
6: Ha sido un desafío a lo largo de estos ocho diplomados seleccionar a las compañeras... ...porque obviamente tratamos en la selección de asegurar un elemento pedagógico especial... ...que es lo que nosotros llamamos la reconexión... Nosotros tratamos de que las compañeras no solo sean de, de un perfil académico, digamos, alto. Tratamos de que haya activistas jóvenes, pero también tratamos de que haya mayores para que puedan hacer la reconexión intergeneracional entre mayores y jóvenes, entre académicas, activistas, y además de eso, el hecho de que en el diplomado participan mujeres de todos los estados de México y mujeres de organizaciones de Centroamérica... Pues enriquece el diplomado porque el otro elemento pedagógico central es el diálogo de saberes
7: la participación política que tienen estas mujeres en sus comunidades a través de sus liderazgos manifestados en diversas profesiones y oficios ha propiciado la generación de un saber colectivo que brota del debate multicultural e intergeneracional entre madres, hijas, hermanas luchadoras, sembradoras de sueños y ladoras de saberes
6: nosotros tratamos de que todo el diplomado realmente sea un diálogo de conocimientos entre las participantes y las facilitadoras. Nadie viene aquí con la fórmula sino que lo que hacemos es construcción colectiva de conocimientos a partir de los saberes que cada una trae al diplomado. Y entonces por eso es desafiante la selección de las participantes, porque queremos que también sean participantes que traigan distintos puntos de vista y pueda de esa manera enriquecer el debate.
7: Si quieres conocer más del noveno diplomado que inicia hoy, lunes 13 de agosto, consulta www.naciónmulticultural.com punto Unam, MX.
2: marino, en el agua azul marino, mi destino es navegar, no te dejes engañar, pues mi canto trae consigo hechizos que desde el mar, tu corazón no lastimo, ariles y más ariles, ariles de mar y espuma, de la arena las conchitas y el encanto de la luna. Mi marinero del alma, escucha bien mi cantar Escucha bien mi cantar, mi marinero del alma, al compás ya de mi arpa entre las olas del mar. Soy la sirena encantada que te viene a enamorar. Ariles y más ariles, ariles del mar inmenso, del agua salada y fría que en espuma me convierto. cuerpo ya salado y el corazón por igual y el corazón por igual, traigo el cuerpo ya salado solo espera olvidando y escuchando mi cantar, pues sirena soy mi alma de la inmensidad del mar ariles y más ariles ariles porque me voy pase usted buena noche
3: presenta Sanili o la conversa, quien tiene más saliva traga más pinole.
0: La bruja de Texcoco en el arpa en el canto, ¿cómo estás bruja?
1: Muy bien Mardonio, gracias. Aquí.
0: Y ahora que hablamos de, de la musheidad, maestro, ¿usted qué onda?
1: Ah, de la mucheidad claro, pues, pues nada, yo fascinado esta, estando aquí hablando de, de estas cosas que a mí me encantan, eh, me encanta la eh, expresión de la feminidad en cualquier sentido, entonces pues los mushes yo los tengo en un altar, claro que sí.
0: ¡Qué maravilla! Eh, maestro, platíquenos ¿Dónde podemos contactarle a usted?
1: Pues estoy en, en, en redes sociales Estoy en Facebook como La Bruja de Texcoco En Instagram como La Bruja de Texcoco Igual, y en Twitter como La Bruja Texcoco
0: ¿Y cuántas criaturitas se ha chupado usted Hoy maestro? Híjole, eso ya
1: Eso ya es, es un poco más noche <risa> <risa>
0: No
1: se lo puedo decir ahorita
0: <risa> La Bruja Texcoco aquí en Shochicos collar de Flores Radio 96.1 5523 5412 -55 43 39 55 36 89 89 también estamos en triple mx twitter arroba radio unam facebook radio unam arroba guión, guión bajo collar de flores arroba mardorio carvalho por si quiere usted comunicarse con nosotros estamos platicando como ya les decía con mayra lópez pineda amenizando esta mañana muy sensible fíjate que nos has puesto muy sensibles amigo y hay una cosa que me parece también importante comentar con el público que hay una parte de, de, de la zona la zona ismeña digamos se extiende hasta veracruz y entonces tenemos colaboraciones maravillosas entre natalia cruz y patricio hidalgo etcétera etcétera comparten muchos rasgos culturales no y bueno estamos con mayra lópez pineda abogada zapoteca feminismo indígena platícanos
5: Sí es eh es Me parece que la visión del feminismo actual, o sea, desde las comunidades, es algo que lo están acuñando sobre todo mujeres más jóvenes, ¿no? Mujeres más jóvenes que, bueno, actualmente ya tienen un poco más eh, acceso a información sobre eh, los movimientos políticos y sociales eh, que se dan, digamos, desde el, la, el mundo occidental, pero que eh, indudablemente también tienen como este cruce con el mundo indígena, ¿no? Y hablar de un feminismo, como le llaman, eh, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, como feminismo comunitario o feminismo indígena, es algo que eh, en México, digamos, está empezando a tomar eh, o se está empezando a hablar, pero desde la voz de las mujeres indígenas, de las mujeres de las comunidades, que fíjate que es... Eh, sumamente interesante porque plantea a diferencia por ejemplo del feminismo eh, radical, ¿no? que, que nace desde la visión eh, occidental, eh, tiene una concepción de que de, de las mujeres en su comunidad, o sea, del papel de las mujeres en la comunidad eh, y además el vínculo de las mujeres indígenas con la tierra mm -hmm. y la dualidad. Dentro de lo comunitario, con los hombres, ¿no? Eh, a visión de otras posturas, digo, a diferencia de otras posturas eh, del feminismo, que, eh, digamos, eh, hacen como un trazo más para las mujeres dentro del feminismo comunitario, no, no se desprende de la convivencia de la, en la comunidad que se da entre hombres, mujeres, eh, bueno, la diversidad sexual, la tierra, eh, el mar, sí. todo, ¿no? De que las mujeres indígenas somos mujeres de mar, de tierra, de viento, ¿no? Y que también re, se re, reivindicamos el derecho a la tierra, ¿no? A los recursos naturales, eh, a la protección eh, de los bosques, por ejemplo, de, desde el feminismo comunitario a, se dan liderazgos eh, sociales de mujeres que luchan por, eh, por la protección de los recursos naturales, contra las eólicas, por ejemplo, contra los megaproyectos. Y en el Istmo está pasando algo así, ¿no? Hace dos años, eh, que estaba yo, digamos, viviendo ya allá, en Juchitán, conocí a un grupo de chicas del, del Istmo, de varias partes, y conformamos un colectivo feminista. Y de ahí, como en el andar... Y también, a raíz justo del, del, del sismo, empezamos a todas como a conocernos, a, hacer, a hermanarnos. Allá, si te has dado cuenta, en el Istmo hablamos mucho de hermano, hermana, ¿no? Tía. Somos tía, todo es muy familiar, muy, muy cercano. Eh, y nos dimos cuenta de que varias de nosotras, pero sí cierta como generación de, digamos, mujeres más jóvenes teníamos esta necesidad de formar procesos organizativos de mujeres, reconociendo que en la comunidad hay prácticas, hay usos y costumbres que siguen colocando a las mujeres en una situación de desigualdad frente a los hombres en la comunidad. Que hay usos y costumbres que tienen que ya terminar. Que las comunidades indígenas también somos eh, dinámicas vivas y que también tenemos que ir cambiando, ir modificando ciertas prácticas. En el Istmo actualmente eh, pues vemos un grupo de mujeres organizadas que tenemos esta preocupación por el aumento de feminicidios
0: uh -huh.
5: que antes no ocurría y justo nuestro análisis es que a raíz del sismo, a lo mejor no como consecuencia inmediata de, pero sí... Eh, pues por todo el desastre político, social y, y la impunidad que se, que se da en estos contextos, han aumentado estos feminicidios. Y como eh, hace rato me preguntabas, con un nivel de misoginia alto, no que antes no, no se presentaba. Entonces nosotras, eh, varias amigas, compañeras, por ejemplo algunas poetas, eh, mujeres poetas que también están ahí tratando de meter eh, su participación en espacios culturales donde están comúnmente más cerrados a mujeres. Eh, estamos tratando justo de organizarnos, trabajar, eh, no solo a, a apoyar a otras mujeres o a otros paisanos y paisanas a raíz del, del sismo, sino también eh, organizarnos para apoyar a otras mujeres que viven situaciones de violencia. Mujeres y jóvenes.
0: ¿Dónde, ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos contactar? Porque me parece que el matiz que estás haciendo es muy importante. ¿Y dónde podemos ilustrarnos con respecto del feminismo indígena?
5: Mm, bueno, hay eh, pues varias, digamos, como autoras, eh, digamos, desde Bolivia, Chile, hay un libro eh, muy bueno que da como muchas aportaciones, que se llama Hilando Fino, desde el feminismo comunitario, se me van los nombres, pero ese libro es, es muy bueno, habla justo de, eh, y rescata el movimiento de mujeres, por ejemplo, las mujeres zapatistas, no que ahí tienen una aportación muy importante para el movimiento feminista eh, mexicano, y que hicieron justo su encuentro de mujeres, mm, que fue sumamente Dicen, importante. Desafortunadamente no pude, no pude ir. Fabulos. Muchas compañeras del ISMO fueron, compañeras que están eh, organizadas contra los megaproyectos, y me parece que ese encuentro es un parteaguas.
0: Eh, ¿Ustedes cómo podemos localizarlas? ¿Dónde podemos? Porque, bueno, de propia experiencia, ustedes pueden también contarnos muchas cosas.
5: Sí. Eh, somos tres... Eh, colectivos que a la vez todas formamos parte de, de todos, pero que se están sumando afortunadamente más compañeras. Eh, el Primero el colectivo Bakusagui, bueno, con Z que significa este, en zapoteco, eh, libélula, este, las nietas de los Vinigulasa, mm. que son las compañeras de Ixtepec, el colectivo de mujeres poetas y juntas o Nos juntamos los tres colectivos y digamos así nos pueden encontrar, no colectivo Bakusagui, eh, las nietas de los Vinigulasa, eh, colectivo Mujeres Poetas y también ya junto a los tres colectivos nos pueden encontrar como el festival Guna Rusani. Es un festival que hicimos en Semana Santa para acercar a las mujeres en el ámbito cultural y artístico o visibilizar también el trabajo de las mujeres de la región. Y guna ruzani, que significa mujeres que dan luz o que crean luz.
0: Qué maravilla, pues estamos aquí en el collar de Flores. Saludamos a don Edgar Salinas. Que nos dice felicitaciones al programa y a sus invitados. Así que, bueno, comparto la felicitación eh, de don Edgar Salinas. Te, te agradecemos que estés eh, con nosotros en este programa que se llama Xochicoscat eh, Collar de Flores. Y bueno, estamos ya casi llegando al final, Mayra López eh, Pineda. Eh, yo, y siempre, yo a mis invitados, siempre les pregunto al final, porque todo el mundo eh, se fija en la parte. Eh, digamos, pública, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te formas tú? ¿Cómo llegas a este mundo eh, del, del feminismo, del activismo, pero además de cosas rudas? También estás en artículo 19, o sea, ¿no es cosa menor trabajar en torno a la defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la vida de los periodistas? Mm,
5: creo que eh, parte de lo que genera como mi formación profesional, ideológica, es que crezco en una familia que participó muy activamente en la COSEI. Mm. Mis padres se conocieron en la COSEI, ¿no? Siendo activos, muy eh, activistas sociales de la COSEI. Entonces, básicamente, yo soy producto, <risa> hija gestada durante el movimiento, eh, bueno, ya digamos después del, del movimiento, pero pues de dos activistas de la COSEI. Entonces creo que hay eh, primero una base ideológica desde la familia, ya formada, ya, eh, y después, digamos yo, mi formación profesional hago aquí en la Ciudad de México, estudio la carrera de Derecho en la UNAM, eh, conozco, doy con unos proyectos de derechos humanos, ahí dije no. Ya encontré, porque ya no quería estudiar Derecho, ¿no? Ahí encontré el que el Derecho sí debe tener una función social. Y después conozco a dos eh, compañeros que tú conoces también, abogados, eh, David Peña y Carla Michelle Sala. Sobre todo Carla fue quien ha sido como mi maestra en el, en la, en el feminismo, pero además de trabajar... Eh, el derecho desde una visión feminista y tratar de transformar de transformar el derecho para que las mujeres puedan ser reconocidas como sujetas de derecho entonces, digamos, tengo como muchos muchas influencias, muchas maestras muchos maestros a mi alrededor.
0: ¡Qué maravilla! Y usted, mi querido Octavio porque detrás de la Brujates Coco está Octavio, o al revés, ya no sé cuál habita qué, <risa> ni qué habita cuál. Usted Cómo cómo llega
1: a la música. Eh, pues, pues nada, llego a la, a la música desde toda la vida. El, eh, desde que tenía nueve años comencé a estudiar música, entonces bueno de ahí no no he parado y, y es como a los como a los 20, a los veinte años que llego a la música de la tradición mexicana. Entonces, empiezo a conocer más y a especializarme en música mexicana totalmente. Y de ahí, bueno, ya más hacia la música latinoamericana también. O sea, hay como demasiadas de dónde agarrar. Oye, pero que en tu familia había músicos. o? ¿cómo? Sí, mi papá fue músico. Ajá. Entonces, pues de ahí tengo un poco la, la iniciativa por parte de mi, de mi mamá y de mi papá de, de iniciarme en la música. Nada es generación espontánea. No, ha llegado el momento de
0: despedirnos. Mayra López Pineda, ¿con qué te despides, abogada, defensora, integrante del artículo 19, zapoteca? ¿Con qué te despides hoy?
5: Y muchas cosas más. Ah, también bailadora. Bailadora, bueno, y bueno, viene vestida. También... Hay
0: un huipil maravilloso claro, sí. que está bordado y tejido, ¿verdad?
5: Bordado, exactamente. A mano A y mano, tejido claro. también. Pues me despido. No. Eh, reconociendo a todas esas personas que están... Ay, me pongo muy <risa> sentimental.
0: Es que sí, si nos pusiste muy <risa> sentimentales, sí. de descocos, sí. sí.
5: En el istmo que siguen resistiendo, sobreviviendo día a día, a pesar de que hay... El paisaje está lleno de escombros todavía, a pesar de que el gobierno no... Okay, algunas... Eh, personas o algunas instituciones del gobierno no han asumido realmente sus obligaciones. Eh, me despido reconociendo a todas esas mujeres en la región que diariamente ven salir ellas mismas, sacar adelante a sus hijas, a, su hijo, a sus hijos, pero sobre todo levantando las comunidades y agradecer a las personas que si bien no son de, de la región se solidarizaron como tú Mardonio eh, para ayudarnos a seguir levantando nuestro pueblo
0: sigamos levantando a, a, a los pueblos vamos con esta sección más amoch al rostro o lo que es lo mismo más libros menos face
3: más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Una región fecunda, con una megadiversa de flora y fauna. Estuvo aislada cultural y geográficamente por mucho tiempo. Hablamos de la Huasteca y el semidesierto queretano, que abarca los estados de Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Para conocer más a fondo su etnografía, la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Lenguas Indígenas, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Queretano para la Cultura y las Artes crearon un atlas de los pueblos de la Huasteca y el Semidesierto Querétano que aborda las particularidades de los seis grupos etnolingüísticos que habitan al noreste de la capital mexicana. Busca en librerías educal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia el libro Los Pueblos Indígenas de la Huasteca y el Semidesierto Queretano y conoce más de la interculturalidad de una de las regiones de México.
0: Xochitl.
2: sal con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde. desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
0: Con la bruja de Soco de Fondo, Ayaco, Siguat Cris, Marisela Barrera, Olga Tobón, María Higinia, Pedro González, Pablo Márquez, Nayeli López, Rubí Huerta, Jorge Ledez, Matirso Bautista y bueno, esto ha sido Xochicosca, el collar de flores, el sonido de las... Cuerdas del arpa desgranan un mar imaginario en este Xochicoscat, Collar de Flores, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva y Rafael Alvarado hacen posible que esto llegue hasta sus casas por Radio UNAM.
2: Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando hoy estén florecidos se irán lejos tus recuerdos, de la flor del amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón